0: Va ora in onda Orizzonti Verticali, attualità politica e filo diretto con gli ascoltatori, dalla montagna al cuore delle istituzioni. E la linea va subito ad Alessandro Panza, bentrovato.
1: Buongiorno, 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 scusate, scusate veramente tanto ma c'è un personale problema tecnico di connessione, di cuffie, di audio. Eh, inspiegabilmente irrisolvibile, ma ci siamo, siamo qua in diretta su Radio Libertà 0266 203529, ringrazio intanto eh, la regia per il supporto, purtroppo il collegamento è partito malissimo, ma vediamo vediamo di recuperare, ovviamente eh, senza il computer davanti sarà un po' complicato, ma ci arrangeremo in qualche modo con il caro vecchio telefonino alla mano, ricordo che non riuscirò a vedere tempestivamente i vostri messaggi e eh, i messaggi via Whatsapp eh, ma eh, con il supporto assolutamente utile del regista vediamo se riusciamo ad ammazzare tutto eh, vedremo di darvi anche le risposte 0266 203529 346 642 7756 per intervenire in diretta e senza filtri su Radio Libertà dove e come ci potete ascoltare ovviamente sul DAB, ovviamente tramite l'applicazione dal telefonino che vi invito a scaricare È facile intuitiva e si può ascoltare ovunque e poi ovviamente su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e chi più ne ha, più ne metta. Oggi tante le notizie da commentare con voi, oggi ci sarà il primo Consiglio dei Ministri dove saranno tante le eh, notizie che verranno commentate, servirà... Ehm, prestare attenzione a quella che sarà poi la squadra anche definitiva di governo, no? lo sappiamo, oggi ci sarà oltre al Consiglio dei Ministri che terrà banco sulle le prime questioni fondamentali per quanto riguarda l'avvio del nuovo governo, ovvero, ehm, ovvero, la, eh, ovvero la partenza, appunto il rinvio del, del decreto eh, sulla, della, legge, sulla, della riforma della giustizia voluta da, da Marta Cartabria che eh, prevede alcune norme, altre invece vorrebbero essere mantenute una su tutte è l'ergastolo ostativo c'è il primo eh, eh, scambio di vedute tra il Presidente del Consiglio e il Ministro della eh, Giustizia sulla reintroduzione sul mantenimento o meno eh, dell'ergastolo ostativo ma c'è poi anche tutta la parte che riguarda l'agenda economica del nostro Paese con la proposta della Lega di togliere 900 milioni di euro dal reddito di cittadinanza e destinarlo alla riforma della pensione, perché, lo sapete, entro fine anno andrà presa una decisione, altrimenti torna di eh, prepotenza ad essere reintrodotta automaticamente la legge Fornero con gli scaloni che già conosciamo. 0266 2035 intanto andiamo a vedere velocemente le prime pagine dei giornali online, con il Corriere della Sera, con l'aggiornamento... Ehm, Con gli ultimi aggiornamenti, redditi di cittadinanza si cambia, andrà solo a chi non può lavorare, ecco chi rischia di perderlo. E poi rave party a Modena, iniziate le operazioni di sgombero, trattativa tra polizia e partecipanti. Anche in questo caso un cambio di rotta rispetto ai governi precedenti, ieri addirittura qualcuno a sinistra lamentava il fatto che poverini, questi ragazzi in qualche modo si devono pur divertire, ecco questo non è, A mio modo di vedere, non ha a che fare in alcun modo con con il divertimento, perché questo non è nient'altro che eh, un crogiolo di delinquenza fatta di di totale assenza di regole, di totale rifiuto di qualsiasi tipo di autorità. un momento di, di, di assoluto devasto e quindi è giusto e bene che venga ripristinato, eh, ripristinato l'ordine, rimessa eh, un po' di, di regola, perché è, è chiaro ed evidente che non si può permettere che succedano eh, situazioni come quelle che sono state eh, vissute quest'estate. Vi ricordate quando c'è stato il. Eh, il, il rave party in Toscana dove, ci sono, dove c'è stata anche una vittima e non si è capito bene per quale motivo, dove la polizia non poteva avvicinarsi, non poteva entrare, Ecco, quindi bene anche che il ministro Piantedosi abbia già annunciato una stretta sulle normative che regolano eh, queste, questi tipo di attività o meglio sulle, sulle sanzioni che andranno applicate a questo tipo di attività perché non c'è nessuna possibilità di normare una situazione del genere se non inasprire le pene come appunto la confisca di tutti i mezzi e di tutte le le attrezzature che sono presenti in questo tipo di attività e eh, con anche la possibilità del trattenimento e dell'arresto per quanto riguarda chi partecipa eh, a questo tipo di iniziative. C'è un un reportage di Andrea Pasqualetto sul Corriere tra musica, alcol, canne e ragazzi in delirio. Questa è libertà, secondo me la libertà noi che qua uh, abbiamo uno spazio che si chiama Radio Libertà, la, co- la uh, concepiamo in maniera un po' diversa. I segnali di discontinuità del ministro Piantedosi, blitz, sequestri, DASPO, eh, questo appunto è, ehm, è sempre un po' il, il tema no? di cui abbiamo parlato, e poi la stra- il retroscena di, Giuse- di Cesare Zapperi, la strategia di Salvini per arrivare sempre in anticipo su Meloni e intestarsi così le decisioni e poi un'intervista al ministro Roccella all'aborto, difendo la legge, ma il lato scuro della maternità, e poi Andrea Crisanti, il ministro Schillaci di Sanità pubblica, non capisce nulla, Vabbè, poi questo è, eh, è opinabile su quanto abbia fatto Crisanti durante la sua permanenza. Questo era per quanto riguardava il Corriere della Sera, andiamo a vedere La Repubblica, cosa ci dice questa mattina? Tra l'altro c'è anche Maretta all'interno di Repubblica, lo sapete, Eh, c'è una protesta da parte della redazione nei confronti del del direttore Maurizio Molinari che pare venga eh, sostituito con il ritorno di Giannini alla Repubblica e si fanno diversi nomi, tra cui eh, Fabio Cerasa invece per la stampa, quindi Giannini torna dalla stampa alla Repubblica, non che la cosa ci interessi perché diciamo che la stima nei confronti del direttore della stampa, ex direttore di Repubblica e forse nel futuro direttore di, di Repubblica, non è poi così, eh, così alta. Allora, Brasile apre la Repubblica al voto, Lula e il presidente hanno provato a seppellirmi ma sono risorto, ma Bolsonaro non riconosce la sconfitta, l'uomo con la guida del paese per la terza volta, anche qui si parla di Modena, partita le operazioni di sgombero, la polizia tratta tra i 4.000 che sfidano gli agenti, eh, si parla di 4.000 persone, eh, e poi c'è un, eh, c'è un, ci sono notizie di cronaca, calci in faccia al senza tetto, video shock a Roma, veleni a destra su giustizia e covid, oggi il consiglio dei ministri, il gastrolo stativo, il faro del colle, 0266203529 per intervenire in diretta e senza filtri, Oppure 346-642-7756, pronto, vediamo se ci sono degli ascoltatori in linea, ho visto un messaggio da parte della regia, vediamo se c'è qualcuno, mi chiedono come sta Calderoli, Calderoli sta bene, era in in ospedale per controlli, sapete che lui eh, combatte come un leone contro contro questa malattia ormai da tanto tempo, la, la combatte con, con caparbietà e come ogni persona che ha a che fare con questo tipo di, eh, di problemi di salute deve eh, forzatamente eh, fare dei controlli rutinari che prevedono anche dei ricoveri eh, ospedalieri di qualche giorno. Eh, il ricovero che era previsto per eh, la pausa estiva, poi c'è stata la caduta del governo, Roberto non si risparmia mai per nessun motivo. Eh, e l'ha dimostrato anche questa volta e ha rimandato il suo diciamo, intervento, il suo, il suo ricovero di routine per i suoi controlli rimandati, a, eh, rimandati appunto a, a, a governo formato proprio per permettere di avere così un weekend diciamo così di di recupero per potersi dedicare anche un po' alla alla sua persona, ma eh, già ieri in ospedale, non so se qualcuno di voi ha visto le immagini, era eh, al lavoro con eh, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, proprio per discutere dei temi di autonomia e per discutere di quanto si si dovrà fare al Ministero degli Affari Regionali. eh, per concludere il percorso avviato con il referendum del 2017 per portare l'autonomia differenziata nelle regioni che ne hanno fatto richiesta o tramite il referendum come appunto Lombardia e Veneto o tramite le richieste dei consigli regionali, tra questi ci mettiamo ovviamente il Piemonte ma anche l'Emilia Romagna, proprio perché eh, non è una questione di colore politico la la risposta e la battaglia per l'autonomia ma è una eh, battaglia di buon senso per cercare di modernizzare un po' il paese e eh, siccome la sinistra ha delle battaglie che sono tutt'altro che finalizzate a modernizzare il paese, rimangono le battaglie ideologiche di cui tanto abbiamo parlato, come il DL Zan, eccetera, eccetera, con eh, finalmente un governo di centrodestra eh, autonomo dal punto di vista dei numeri, maggioritario, dal punto di vista dei numeri si potrà riuscire a fare questa agognata riforma per tutto il paese. 0266 203529 per intervenire in diretta e senza filtri, Eh, ricordo lo spazio su Radio Libertà che ci potete ascoltare un po' su tutte le eh, piattaforme possibili, ricordo eh, l'applicazione dal quale potete contattarci dal quale potete eh, ascoltarci scusate un po in tutto il mondo eh. questi sono un po i vantaggi, eh, i vantaggi della, della rete andiamo a vedere il, il sole 24 ore cosa ci dice i passi del governo i sottosegretari e i primi decreti, poi la corsa contro il caro Bollette, giustizia si punta a mantenere l'ergastolo ostativo, e poi c'è, ovviamente non ne abbiamo ancora parlato, ma è lì il convitato di pietra di ogni trasmissione, che eh, analizza un po' l'attualità politica l'attualità internazionale ovviamente non possiamo non parlare del problema della guerra in Ucraina eh, Kiev 12 navi partite grazie all'ONU e Turchia vola al prezzo del grano con l'alt di Mosca questi sono gli ultimi, re, gli ultimi aggiornamenti Kiev i russi hanno lanciato oggi oltre 50 missili di crociera alle 9.28 Kiev 12 navi con il grano partono grazie a Turchia e ONU 9.17 Mattarella paceva costruita va costruita e garantita ogni giorno. 8,50 in corso attacco massiccio russo a infrastrutture e energia in varie regioni. 8,41 Kiev, truppe russe via dal paese prima di qualsiasi negoziato. Wang e Blinken, intensificare gli sforzi diplomatici. Queste sono le ultime agenzie che sono uscite sul, sul, sulla questione russa nell'ultima ora e mezza. Eh, la Mi giornata chiamate. dei mercati, eh, borse cadute nella settimana... Eh, caute nella settimana della fed a piazza affari guida unicredit 0266203529 vi ricordo per intervenire a radio libertà su orizzonti verticali vi chiedo la cortesia di intervenire una volta ogni 7 10 giorni per dare a tutti lo spazio di poter intervenire vi chiedo di essere brevi 30 40 secondi non di più di essere vagamente attinenti al tema eh, e mi scuso se poi non lo siete e eh, vi, vi, vi taglio e vi chiedo la cortesia di dire sempre chi siete, da dove chiamate, e questo me lo chiede la regia: anche come ci ascoltate. Pronto?
2: Io sono Ferdinando, telefono a 01, vi ascolto eh, tramite il eh, bando al tab. Bravissimo. Eh, Niente, allora, eh, se è vero come idea, è, è vero che. Eh, ti do detto, scusami, se, che, che eh, vogliono tagliare il, il retrocitre cittadinante nascita pari a 900 milioni, io penso che sia proprio una presa in giro per tutta la gente, perché 900 milioni su, una spesa, su uno spreco di, che si pane intorno ai 15 miliardi è veramente una barzelletta. Eh, detto questo. Eh, questo si va a, a, a penalizzare sempre coloro che, magari, il eh, eh, discorso delle pensioni, gente che lavora, gente che eh, fa de, de, della vita onesta un, 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 uno stile di vita. È veramente una presa in giro, lasciatemelo dire. Dopo, oltretutto, eh, eh, si vuole. Eh, beh, ecco, mi sono perso del discorso perché sono nervoso, perché è una roba. Eh, posso dire, brutta, brutta, non lasci passare. E...
1: Grazie, grazie, chiarissimo, chiarissimo. Ovviamente si tratta di importi annui e ovviamente è il primo scaglione da, da togliere, ok? E poi, come è stato detto in apertura, la, eh, la riforma del reddito di cittadinanza parte nei confronti di quelli che non possono eh, non possono lavorare eh, quindi il mantenimento del del reddito è previsto per tutti coloro che non hanno la possibilità di lavorare ovviamente ci sarà una progressiva ma rapida riforma nei confronti di tutti quelli che invece un lavoro lo possono avere, non è che questa sarà la riforma definitiva del del reddito di cittadinanza, anzi anzi, però serve trovare eh, la proposta della Lega era serve trovare 900 milioni di euro subito Perfetto, i 900 milioni di Euro subito, sapendo che ci sono altri problemi come il caro Bollette che assorbirà, l'abbiamo sentito anche dal Ministro Giorgetti, tre quarti del, eh, della disponibilità per eh, la manovra finanziaria, allora servirà a recuperare anche delle risorse laddove queste risorse ci sono e non sono spese propriamente bene. Una di queste appunto, è il reddito di cittadinanza. Pronto?
3: Gino Di Ostia, mm, velocissimo, Primo, per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina, io sono a favore di tutte le libertà, libertà di parola, di espressione, di pensiero e viva sempre, sempre i popoli liberi. Tra questi anche, dovrebbe esserci anche l'attuale Ucraina. Secondo punto, Revi, Reve Party. Eh, sì, concediamogli la possibilità di farlo. Che si pagano in affitto i locali o quello che vogliono affittare, che non usino droga, che non usino un eccessivo, non un eccessivo consumo di alcol e per il resto non c'è nessun problema. Terzo problema, questo è importantissimo, attenzione, l'editoria. I giornali, ancora una volta, il mio è un grido di allarme, ancora una volta trovo un'edicola, l'unica, che esponeva ad Ostia tutti i quotidiani fuori dove uno poteva vederli, da oggi, anzi no, da ieri non espone più giornali, non vende più giornali, soltanto riviste. Cosa sta succedendo con i giornali? Ecco, questo è un punto. Un Grazie.
1: Vorrei, grazie. Eh, cosa sta succedendo con i giornali? Sta succedendo che i giornali eh, non, non vendono più, eh, non tirano più. Eh, se andate a vedere i dati, eh, le trimestrali della tiratura delle copie eh, che escono ogni trimestre per i quotidiani nazionali, i dati sono drammatici. Eh, regge un po' l'online, però se andiamo a vedere che eh, il Corriere la Repubblica diciamo i giornali più blasonati arrivano a stento a vendere 300.000 copie eh, al giorno voi vi rendete conto che giornali che stampavano milioni di copie tutti i giorni eh, fanno fatica a, a stare in piedi ci sono pochi giornali che Uh, incrementano il loro, il loro numero di copie vendute, tra questi annoveriamo la verità, annoveriamo anche il fatto quotidiano che meno male comunque tiene il suo bacino un po' incrementa, la verità che è in trend positivo ma partiva da molto in basso e continua ad aumentare i grandi big della, della carta stampata soffrono e soffrono tutti, un po' perché forse è cambiato anche il modo di reperire le notizie eh, grazie anche agli strumenti tecnologici che noi tutti disponiamo. Quindi questo sicuramente è uno, uno dei, dei temi. 203529 sono scoccate in questo momento le 10 di questo... Eh, lunedì 31 ottobre 2022 con ancora tante notizie da commentare tante notizie da commentare assieme a voi una giornata ovviamente di ponte Milano eh, è abbastanza vuota per essere un lunedì molti uffici sono chiusi ma noi siamo qua ovviamente a eh, dare manforte agli amici di Radio Libertà ci fermiamo per qualche secondo torniamo dopo la pubblicità
5: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: Radio Libertà di nuovo in diretta con Alessandro Panza Alessandro le linee sono calde eh? ti avviso (ride) due ascoltatori in attesa
1: molto bene allora mi taccio e lascio parlare gli ascoltatori pronto chi sei da dove chiami? pronto Giancarlo D'Alegnano. benvenuto
5: eh, spero di non essere troppo fuori tema, ma io volevo chiedere una cosa. Sono ormai parecchi referendum che non passa il referendum per questione del quorum. Non è il caso di cancellare questo quorum come in Svizzera, per cui ha ragione chi vota e non chi va a votare? Una
1: domanda è una domanda assolutamente interessante ti ringrazio per per la domanda e ti saluto domanda che richiederebbe un approfondimento anche diciamo così eh, profondo sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista eh, costituzionale però eh, effettivamente è una domanda da porsi Eh, innanzitutto per provare a riportare eh, la gente nelle urne perché a quel punto lì la mobilitazione senza il quorum diventa eh, automaticamente più... Eh, più importante perché a quel punto lì eh, non c'è più lo spauracchio del quorum che tanto chi è contrario basta che dica non andate a votare eh, serve, eh, serve invece mobilità, una, una mobilitazione maggiore però è uno spunto interessante che potremo approfittare nelle prossime puntate pronto
5: sono Marco da Mantova ti ascolto con l'app sul cellulare
1: parliamo di sprechi
5: due cose cercherò di essere eh, velocissimo la prima sabato sera ero in centro a Mantova con mia moglie e, e... Ho notato che il Palazzo delle Poste, che è un'imponente costruzione, era illuminato a giorno. Io conterei, e questo me ne ero già accorto la scorsa primavera, che visto che noi, a noi cittadini chiedono di fare delle rinunce, che spegnessero l'illuminazione a giorno dei palazzi pubblici come anche un paio di settimane fa siamo andati con mia moglie a Sirmione e passando sotto i passi sotto i, sotto i sottopassi delle tangenziali piuttosto che delle, delle autostrade c'era alle tre del pomeriggio L'illuminazione di tutte le luci sotto, su sottopassi che sono 50-80 metri di lunghezza, con 20-30 luci per ogni parte, ma a gio- di notte ha un senso, di giorno no, ultima cosa, quindi sarebbe utile che queste cose venissero fatte, quindi spegnere le luci superflue, okay? almeno di giorno. Eh, ultima cosa, viste la situazione non sarebbe il caso di riformare i fondi sull'editoria, visto che ci sono tanti giornali che vivono non più sulla, delle cop- non tu- più sulla vendita, ma sui fondi dell'editoria che mi sembrano siano tarati sulla tiratura delle copie e non sull'effettivamente venduto in edicola. Ciao, grazie.
1: Grazie, ti rispondo velocemente, altrimenti poi Valli si arrabbia che dice che parlo troppo. Eh, Allora, per la prima questione certo serve eh, avere parsimonia anche dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, ve lo dice uno che ha scritto alla Presidente del Parlamento europeo e alla Presidente della Commissione chiedendo di chiudere una delle due sedi del Parlamento, visto che abbiamo due due edifici enormi che costano un sacco di soldi per fare la stessa cosa, poteva essere un segnale eh, da dare ai cittadini di buon governo, non ho ancora avuto la decenza di avere una risposta e probabilmente mai la avrò quindi si predica sempre bene, si razzola sempre male per quanto riguarda eh, invece la riforma del, dei crediti sulla, eh, sulle sovvenzioni sull'editoria, dal mio punto di vista sarebbe più utile eh, sovvenzionare eh, la stampa locale le piccole emittenti locali che fanno un servizio per la comunità e non i grandi giornaloni che invece non fanno altro che eh, che provare a dettare un'agenda politica ma poi l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni con scarsi risultati. Pronto?
2: Pronto? Eh,
3: buongiorno, sono Dante da Saronno. Benvenuto. Ritor- Grazie
4: Alessandro. Eh, ritornando sul discorso del signore di prima sul quorum per eh, il referendum. Eh, in alternativa a togliere il quorum potrebbe esserci quello di fissare il quorum alla stessa percentuale dei votanti delle politiche precedenti, di modo che almeno siano contati solo su quelli che si interessano un pochettino alla gestione pubblica. Grazie.
1: Grazie. Mille. Grazie. Eh, ma secondo me poi diventa macchinosa la, la questione. Eh, forse avrebbe più senso... Eh, la proposta dell'ascoltatore precedente di non mettere nessun tipo di quorum e chi partecipa decide eh, e chi non partecipa si assume la responsabilità di non farlo, liberissimo di non farlo per carità eh, Sergio D'Alecce ci chiede se si toglie il reddito di cittadinanza gli occupabili dove si mandano a lavorare? Beh diciamo che durante l'estate abbiamo sentito numerose eh, realtà un po' di, tutte, di tutti i tipi eh, dall'accoglienza dall'ospitality, dal turismo dall'agricoltura anche aziende strutturate anche eh, fabbriche eccetera eccetera non trovare eh, disponibilità di posti di lavoro pur con contratti assolutamente normali pur con eh, sì, magari qualche sacrificio chiedendo a qualcuno di lavorare il sabato e la domenica molti sono i casi di coloro che hanno chiesto eh, assumimi in nero che così non perdo il reddito di cittadinanza ecco questo è, è è il vulnus che va risolto. Il reddito di cittadinanza per me può andare bene per chi oggettivamente non può lavorare, ma oggettivamente vuol dire che ha una disabilità, ha un impedimento perché magari si deve occupare del mantenimento di familiari disabili o di minori, eh, eccetera. Ci sono delle tipologie di persone che non possono fisicamente lavorare e vanno, eh, dal mio punto di vista, vanno aiutate. Certo, aiutare qualcuno perché aspetta... Eh, che gli arrivi qualcuno a casa suonare il campanello e gli vieni a lavorare ti do 10.000 euro al mese per non fare niente ecco, questo diventa, eh, diventa un po' più complicato pronto
0: è, è caduta la linea Alessandro è caduto
1: l'ascoltatore, allora invito a rimettersi in contatto buongiorno, sono Berengario in Subrico da Roma chiedo cortesemente una spiegazione del perché la proposta del saldo estragio arrivi fino al 2015 e non al 2020 hanno orribili per noi partite IVA perché probabilmente andrà, andrà rinnovato, però ne parleremo nelle prossime settimane quando avremo come ospiti anche i membri del sottogoverno, perché poi appunto si aspetta ehm, aspettiamo la formazione definitiva del governo, poi inizieremo con tutta una serie di ospiti, eh, ministri, sottosegretari, viceministri, per dare anche risposte puntuali ai, ai cittadini. Però magari ci appuntiamo la domanda e eh, facciamo una risposta alla prossima puntata di eh, orizzonti Verticali che andrà in onda appunto lunedì prossimo. Intanto io vi ricordo l'appuntamento con Orizzonti Verticali Europa. Per questo venerdì, dove appunto avremo altri ospiti europei, altri colleghi del Parlamento Europeo dove approfondiremo altri temi che riguardano l'Europa, ma ne parleremo appunto venerdì sempre qui su Radio Libertà. Dalle 9:30 alle 10.30 0266203 529 346 642 7756 per intervenire in diretta, per intervenire senza filtri, per intervenire su Radio Libertà. Intanto proviamo ad andare a vedere qualche altra. Agenzia e notizia, cosa ci dice, datemi solo il tempo di di entrare, purtroppo eh, ripeto, eh, i premi tecnici della mattinata hanno un po' limitato le capacità eh, del conduttore che già sono scarse. Eh, Allora andiamo con la cronaca. Eh, In veste uccide motociclista dopo litte stradale, arrestato. Eh, andiamo a vedere dove è successa questa, eh, questa notizia. Siamo nel Bergamasco, eh, è stato accusato di omicidio volontario l'uomo che ieri a Montello, provincia di Bergamo. Alla guida della sua Fiat Panda ha travolto ucciso Walter Angelo Monguzzi, agente di commercio di 55. Anni eh, di Osio Sotto, che era in moto l'investimento, ricostruiscono i carabinieri di Bergamo. arrivato dopo una breve lite tra i due all'altezza di un semaforo. L'arrestato è un 49enne di Montello, ora in carcere a Bergamo. Dopo un investimento mortale, si era allontanato ed è stato rintracciato un'ora dopo dai militari. Eh, questa è un po' la situazione. Pronto? Allora andiamo a leggere Giancarlo Loquenzi, giornalista Rai, propone una spilletta per riconoscere i medici non inoculati, io aggiungo, magari a forma di stelle di colore giallo, sostiene Maurizio da Milano, eh, sostiene Maurizio da Milano, io intanto avviso il regista che potrei avere un attimo di disconnessione a causa della batteria che mi sta abbandonando, oggi purtroppo non ne va bene una con il collegamento, 0266203529. Intanto per intervenire in diretta e senza filtri su Radio Libertà. Solo ovviamente per discutere della, della, eh, dell'attualità eh, o per anche per sapere cosa vi aspettate dal nuovo governo. Quali sono le prime battaglie, ovviamente a parte quelle eh, diciamo così, eh, ormai conclamate, come. Eh, come l'autonomia, come eh, la richiusura dei, dei confini, come il riavvio dei cantieri, come eh, tante altre battaglie che si stanno portando avanti cosa pensate ad esempio eh, dell'aumento del tetto di utilizzo del contante che eh, un grande scandalo ha causato a sinistra con delle parole da parte ad esempio di Conte eh, che è chiaro ed evidente che rappresenta un partito di persone che hanno sempre lavorato piuttosto poco nella loro vita perché dare per scontato che uno che abbia dei contanti sia automaticamente un evasore fiscale o uno che prende delle tangenti è chiaro ed evidente che eh, porta con sé un bagaglio di pregiudizio e di eh, anche mancanza di conoscenza di determinate realtà che è, è sintomatico ed evidente da parte di chi probabilmente in vita sua ha lavorato sempre molto poco. Quindi anche su questo mi piacerebbe sentire cosa ne, cosa ne pensano gli ascoltatori di Radio Libertà, lo 0266-203529-347-756. Invece, per intervenire, eh, intervenire. Con, eh, l'sms, eh, con l'SMS che ovviamente vale per il WhatsApp perché ormai l'SMS è sempre, è sempre quella roba lì 0266 203529 346 642 7756 torniamo a leggere invece eh, le notizie dell'ANSA PIL più 05 nel terzo trimestre più 26 su base annua Istat crescita acquisita 2002 al 3,9%. Questi sono i dati. Rave party, torniamo al rave. Eh, agenti tentano una trattativa con gli occupanti all'esterno del capannone. Dentro intanto si continua a ballare. Eh, anche rifacendo riferimento un po' a quanto diceva l'ascoltatore che ha eh, chiamato in precedenza è difficile pensare che ci possa essere ehm, che ci possa essere della della capacità di trattativa con con queste persone proprio perché è evidente che non c'è nessuna volontà di di attenersi a qualsiasi regola cioè pensare di normare una cosa che per definizione va contro ogni regola, ogni norma è è abbastanza paradossale per questo che eh, pur comprendendo la, la volontà da parte del dell'ascoltatore di provare a trovare una soluzione una mediazione eh, purtroppo difficilmente si riuscirà ad avere, eh, ad avere una soluzione continuativa ma questo evidentemente fa parte un po' eh, della, della situazione 0266 203529 per intervenire in diretta e senza filtri su Radio Libertà abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione vola il prezzo del grano con l'alt di Mosca all'accordo eh, chiaramente, eh, chiaramente questo è un problema importante è un problema importante per tutti perché sfortunatamente non si riesce eh, a trovare anche qui un, una soluzione dopo che eh, sapete è stata eh, affondata una nave russa nel, nel fine settimana che ha eh, provocato questa reazione di Mosca che ha sostanzialmente interrotto l'accordo che c'era sul passaggio delle navi con il grano attraverso il, il Mar Nero eh. abbiamo intanto, eh, intanto Maurizio che ci scrive a Salvini si muova con calma rispetto dei ruoli non cerchi protagonismo spese menoli, sarebbero inutili tensioni partire con calma e decisione ma poi c'è un partito a rifondare un uomo solo al comando è questo che si vuole ancora No, ci sono i congressi che stanno andando avanti, non c'è nessun uomo solo al comando, c'è un consiglio federale, c'è, c'è una lega che decide in maniera coordinata, quindi non, non, vedo, non vedo grossi, grossi problemi da questo, da questo punto di vista. 0266 203529, pronto?
4: Buongiorno, con te. Buongiorno. Da Vecchia, Dona allora, se lei mi permette, vorrei toccare proprio l'argomento dei contanti. Ce ne sarebbero tanti, ma partiamo da questo e sì. vediamo spazio così. Allora, io questa storia la sto vivendo da un bel po' sulla mia pelle, vengo al dunque. Allora, facciamo ipotesi che da domani, o quello non sarà imminente comunque, uno può ritirare 5.000, 10.000, quello che diceranno questi farabuti, perché comunque sono di farabuti, i soldi sono miei, se li tolgo dalla mia banca sono miei. No, ci sono discussioni e interpretazioni diverse, tra parentesi. Cioè, se io adesso vado a un banco marzo, gli tolgo 5.000 euro, guardate che poi vi spiego il dopo perché è realistico. Poi ti ripensi, cacchio, però ho tolto 5.000 euro, mh, ho sbagliato, non mi servo, li rimetto su. Lei non riesce più a metterli su. Perché non ha la giustificazione. Io nel caso specifico e vengo al dunque, fino a qualche anno fa facevo questo ragionamento come tanti, se io devo avere i conti, il conto corrente con su, i 10.000 euro diciamo, no? che invece di darmi come una volta un bel credito di, 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 um, come premio a fine anno perché immaturavano gli interessi, da un bel po' ormai si può dire che noi li dobbiamo no, a loro. Camuffati da cotta al mese, da marche da bollo. Allora cosa ho fatto? Ogni tanto mi toglievo dei soldi e me li tenevo in mano io, mettendomi da parte la ricevuta.
1: Okay? Chiarissimo.
4: Questa storia Chiarissimo. è andata avanti fino a un anno e mezzo fa, cioè fino a un anno e mezzo fa, quando io avevo un'esigenza, ipotizziamo mi voglio acquistare una macchina, me li prendevo, li riversavo giustificazione, questa è la ricevuta, è
1: tutto andato per. Perfetto, grazie, è, è chiaro, è altrettanto vero che se lei va al Bancomat e preleva alla ricevuta del Bancomat, eh, quindi eh, quello vale da, da giustificativo, poi se ne riversa di più di meno, questo poi non, non, non sto a sindacare, però è chiaro che una maggiore libertà del contante è assolutamente condivisibile perché eh, partire dal presupposto che lo Stato consideri i propri cittadini tutti degli evasori fiscali o dei mafiosi che reciclano denaro dal mio punto di vista è è inaccettabile Eh, io ritengo che nei cittadini vada apposta sempre fiducia e che serva eh, invece lo Stato che faccia i dovuti e doverosi controlli per scongiurare quelli che sono dei comportamenti al di fuori della legge Pronto?
4: Alessandro, sono Walter, buongiorno Buongiorno Buongiorno, Una domanda, siccome tutto aumenta, si dice la spesa, ma il motivo per il quale il gasolio costa più della benzina? e Sappiamo che tutti i mezzi che vanno su gomma, che trasportano gli alimentari, vanno a gasolio. Qualcuno tecnicamente è in grado di spiegarmelo oppure no? Perché se volessimo mantenere i costi, basterebbe quantomeno parificare i due costi non ci vuole un genio nella del, finanza, Cioè, qui il gasolio costa molto più della benzina e poi noi al supermercato andiamo a pagare tutto di più perché giustamente il trasportatore deve pagarsi il gasolio, è una domanda, grazie.
1: È una domanda assolutamente pertinente, eh, così come è avvenuto per il gas eh, durante l'estate, avete visto no, che il prezzo al megawattora arrivava a 300 euro al megawattora, quando di solito costava 10 volte meno, Eh, Senza che ci fosse una concreta mancanza della materia prima, perché la materia prima di fatto c'è, cioè il gas c'è e e lo si trova, era semplicemente una questione speculativa e credo che eh, senza rischio di essere particolarmente smentito eh, anche anche sul gasolio ci sia eh, una forte pressione speculativa che eh, impone, impone che poi il prezzo alla pompa risulti più alto di quello della benzina. Cosa che storicamente è sempre stata, eh, è sempre stata al contrario, eh. forse, forse in Svizzera a volte capitava qualche volta che il gasolio andava un po' oltre eh, la benzina, ma eh, per, per altri motivi. È chiaro che invece eh, ormai in tutta Europa, perché non, non è così solo, eh, solo da noi, anche se ogni tanto qualcuno continua a postare eh, delle fotografie su internet dove in Germania il gasolio costa 1,40 euro. Germania il gasolio costa più che da noi perché semplicemente loro non hanno applicato gli sconti alla pompa eh, che sono stati rinnovati fino alla fine dell'anno e che permetteranno comunque di non andare eh, oltre nonostante poi il prezzo, sia, eh, il prezzo del, del petrolio sia, sia calato. Pronto?
3: Buongiorno, volevo
6: farle una domanda. Chi è da volevo dove fare chiama. Una domanda. Dunque Berlusconi ha detto che...
1: chieda dove chiama.
6: Io sono Antonietta e chiamo da Treviso. Benvenuta. Buongiorno, eh, Berlusconi ha detto che è inutile mandare armi all'Ucraina, e che bisogna mandare soldi, soldi. Qui continuano a dire che la coperta è cortissima, siamo nella miseria, ma dove andiamo a trovare i soldi per mandarli in Ucraina? Cioè, io veramente ormai mi sono rotta con questa Ucraina eh, perché c'è il detto mal comune mezzo gaudio, però qua il nostro gaudio è, è nella miseria totale perché non riusciamo più a tirare avanti per colpa di, di, di questo Zelensky che continua a volere soldi, soldi, armi e armi e giustamente le sanzioni. Eh, eh, co- cosa fa Putin mica sta lì ad aspettare le sanzioni ha reso Pampers sfocaccia, giustamente io gli do completamente ragione e quindi ha chiuso eh, gas e, e siamo alle prese co- con le bollette altissime grazie, se mi dà una risposta per cortesia perché mi piace sì, mi certo, piacerebbe certo. sapere certo. i soldi certo, dove si vanno a trovare per mandarli in Ucraina, tutto qua, grazie
1: Siamo qua apposta, siamo qua apposta per cercare di dare Delle risposte, ma allora cominciamo col dire che fra un paio di settimane ci saranno le elezioni americane di medio termine che saranno un po' lo spartiacque del destino della guerra in in Ucraina, questo secondo molti molti analisti, perché è vero che a noi la guerra eh, sta costando tanto e forse per certi versi sta costando anche di più perché oltre alla questione economica diciamo, diretta dei soldi che vengono mandati, dei beni che vengono mandati in Ucraina, c'è anche la questione indiretta delle sanzioni con i mancati guadagni e con l'aumento del costo delle materie prime e del, del costo energetico che noi subiamo e gli Stati Uniti no. Ma anche gli Stati Uniti stanno eh, investendo svariate decine di miliardi di dollari in una guerra che sembra essersi un po' eh, un po' incartata sotto tanti punti di vista poi eh, ci sono i giorni dove sembra esserci l'escalation che si arrivi a una sorta di di armageddon cosa che fortunatamente speriamo non accada mai altri giorni in cui la situazione sembra in qualche modo stabilizzarsi e quindi questo diventa assolutamente più difficile anche per capire quale possa essere la, eh, la, eh, la finalità Eh, o o meglio il termine temporale entro il quale questa guerra potrebbe in qualche modo finire è chiaro che eh, dietro la spinta degli Stati Uniti dietro la spinta eh, dell'Unione Europea con la von der Leyen che ha detto che bisogna dare eh, un miliardo e mezzo di euro al mese all'Ucraina per farla sopravvivere è chiaro che eh, tutto si rende molto più complicato Uh, poi da, da dare continuità ed, uh, ed esecuzione alle parole della Vanderleyen sappiamo che ci vorranno. Probabilmente non si arriverà mai a quel punto, perché ormai la Van der Leyen va a fare dei grandi annunci roboanti, e poi in qualche modo bisogna arrabattarsi per cercare di arrivare a ottenere quel risultato e non sempre lo, lo si fa. Basti pensare che il programma cosiddetto Repower e Yuke era quello che doveva in qualche modo eh, superare. Eh, Il problema del gas russo è stato presentato a marzo, siamo a ottobre, siamo ancora in alto mare, eh, mentre le le aziende chiudono, le famiglie non sanno come pagare le bollette, probabilmente ci sarà un calo di queste dovute eh, non tanto all'approvvigionamento dal gas, ma semplicemente... Alla fine o al rallentamento della speculazione con le bollette che, anche sentendo Tabarelli, il presidente di Nomisma di Nomisma Energia, che è l'agenzia che regola un po', tiene sotto controllo e monitorato l'andamento del mercato energetico nel nostro paese, ci dice che le prossime bollette dovrebbero addirittura andare a calare eh, rispetto alle previsioni. Quindi questo è un po' il contesto nel quale ci si muove. È chiaro che non potremo eh, finanziare con il nostro continente, perché non è un problema solo italiano, ma è un problema di tutta Europa non potremo continuare a finanziare sine die e, e, e senza limiti di spesa eh, l'Ucraina nel contrasto a, alla guerra eh, con la Russia ed è anche per questo che ci auguriamo tutti che questa guerra finisca nel più breve tempo possibile. Pronto?
0: Sono Gianni da Genova.
1: Benvenuto Gianni da Genova.
0: Eh, il discorso di, dell'Ucraina e della Russia nei trattati europei, tu che sei parlamentare europeo, L'articolo 21 e 42 espressamente sono stati disattesi perché vietavano assolutamente di armare uno o, o, o l'altro dei due contendenti perché erano cose interne fra la Russia e l'Ucraina e invece purtroppo abbiamo armato su ordini superiori eh, l'Ucraina con tanto di armi e quant'altro e adesso ci siamo preclusi anche, praticamente abbiamo perso la guerra senza darla manco iniziata e adesso si continua purtroppo con Dami del Tu, Dami qui e là, con Zelensky che sicuramente è stato messo lì. Come non andava bene il governo filorusso, in democrazia penso che non andava manco bene quello filoamericano e soprattutto che non sono stati fatti i referendum del Don, eccetera, dagli accordi di Minsk.
1: Chiarissimo, chiarissimo, abbiamo pochissimo tempo, prendiamo una telefonata e un messaggio vocale che mi segnala la regia, anzi prendiamo prima il messaggio vocale e poi la telefonata.
4: Chiedo scusa, ho chiamato poc'anzi ma mi avete messo giù per questione di tempo. La morale è che adesso io ho in, t- ho in tasca dei soldi miei, ritirati come prima, come ho detto, con tanto di ricevuta messa da parte, che non mi accettano più. Io ho i contanti in mano che non posso spendere perché il limite è di mille. Potrei comprarmi una macchina, ma non posso. Questa è l'assurdità. Grazie.
1: Ed è quello per cui abbiamo ovviamente già, eh, già risposto. Pronto? Sono io. Buongiorno, chiedo and- da dove chiama.
3: Sono Donatella da
6: Cremona. Benvenuta. Allora. Io voglio, do ragione alla signora che ha telefonato prima, a me proprio di Zereschi non me ne frega niente e anche adesso che non vuol, eh, Putin non vuole più dare il grano, secondo me fa bene con tutto quello che stanno facendo contro di lui e quell'altro pazzo di Zereschi che non, tutti i giorni è in televisione a dire agli altri cosa bisogna fare e vuole i soldi, qui noi stiamo morendo di fame, c'è gente che non ha più neanche i soldi da mangiare e adesso anche la von der Leyen dice che bisogna usare un miliardo e mezzo al mese per l'Ucraina, ma stiamo scherzando? Ma a me proprio non me ne frega niente, viva Putin! Ciao.
1: Grazie, no, magari ricordiamo che comunque eh, al netto di tutto c'è un paese che ha invaso e un paese che che è stato invaso, questo lo dico per per dovere di cronaca, eh, perché poi è vero che litigare bisogna essere in due, ma eh, senza entrare troppo nel merito della questione, anche per questioni di tempo, però è chiaro ed evidente che c'è qualcuno che eh, ha mosso le pedine sullo scacchiere per primo e lo ha fatto eh, in maniera assolutamente inopportuna e impropria e assolutamente, dal mio punto di vista, da condannare. Detto questo, è chiaro che dal punto di vista dei cittadini europei, ma vi posso assicurare che il sentimento è condiviso in tutta Europa, perché eh, anche l'Eurobarometro, che diciamo un po' così... Eh, L'Istituto Statistico Europeo, che è quello che va un po' a monitorare quali sono i sentimenti dei cittadini europei eh, sulle varie questioni, eh, sta certificando settimana dopo settimana come eh, mentre all'inizio c'era un grande fervore di sostegno all'Ucraina e tutto quanto, adesso, passati mesi, eh, la gente comincia... a. A, a rimettere le preoccupazioni, a rimettere un po' in fila le preoccupazioni eh, proprio perché eh, vede sulla propria pelle problemi più contingenti come il rincaro della spesa che quotidianamente uno fa con il rincaro delle energie che eh, nonostante tutto tutti noi abbiamo bisogno e ovviamente il problema dell'Ucraina, il problema della guerra russo-Ucraina eh, diventa per la maggior parte della gente secondario non bisogna dimenticare tuttavia che ci sono, eh, ci sono delle persone che ancora sono eh, sotto i bombardamenti, è chiaro non è l'unica guerra che c'è in questo momento in corso nel mondo, ce ne sono tante altre, però è chiaro che questa ha un valore anche geopolitico importante per quello che potrebbe portare con sé. L'auspicio, ripeto, lo, lo ripetiamo sempre e continuiamo a ribadirlo, è che eh, si apra un tavolo di trattative concreto, eh, perché così finiscono i conflitti, non finiscono, i conflitti finiscono in due modi, o con l'annientamento dell'avversario, e non è questo il caso, o con un tavolo di trattative dove, eh, dove evidentemente bisognerà in qualche modo sedersi. Ripeto, secondo me lo spartiacque di questa guerra sarà l'elezione di medio termine eh, americano, dove è eh, passato questo, dove come tutti i sondaggi dicono, i repubblicani torneranno ad essere... Eh, forza trainante nel paese ci sarà anche una eh, revisione dell'approccio da parte degli Stati Uniti anche sulla guerra in Ucraina io ho concluso lo spazio a mia disposizione suonano le 10.30 in questo momento ringrazio tutti quelli che hanno chiamato tutti quelli che hanno scritto eh, vi auguro per chi ha la fortuna di farlo un buon ponte visto che domani sarà eh, sarà festivo un buon ponte di ogni santi a tutti voi ringrazio in regia per l'aiuto e per la pazienza vista la difficoltà del collegamento di oggi e soprattutto un grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà l'appuntamento con Orizzonti Verticali è per lunedì vi aspetto invece per Orizzonti Verticali Europa venerdì 9.30 sempre qui su Radio Libertà da Alessandro Panza, linea alla regia
5: Avete ascoltato Orizzonti Verticali